0: Jetzt haben wir noch Martin hier stehen, der selber einige Jahre in Rumänien gelebt hat, dort Teil der anarchistischen Bewegung war, jetzt aber in Deutschland lebt und dort auch zu Rumänien und zu Anarchismus in Rumänien forscht und schreibt. Und deswegen würde ich sagen, herzlichen Dank, dass du uns jetzt hier ein bisschen was Gerät. dazu erzählen kannst. Erzähl uns doch erstmal in der Zeit, vielleicht auch wann das war, wo du in Rumänien gelebt hast und wie die anarchistische Bewegung dort aufgestellt war.
1: Erstmal danke für die Möglichkeit für das Interview, das finde ich ganz toll. Bei mir war das 2008 bis 2013, da war ich am Stück in der Walachei, habe ich da gelebt, in einer kleinen Stadt. Da gab es vor Ort keinerlei libertäre Bewegungen, es ist eine sehr konservative Region, sehr von der Kirche dominiert, sehr christlich. Und da gab es dann halt in manchen größeren Städten, gab es kleine Gruppen, kleine Zirkel, manchmal auch Einzelpersonen. Ähm, zu meiner Zeit hat es sich eigentlich gerade erst angefangen, so ein bisschen zu entwickeln und auch zu festigen. Es gab damals von einem Genossen aus Bukarest eine Zeitung, Anarchia hieß die, äh, von der es so also drei Ausgaben erschienen, hat er mit viel Idealismus gemacht ähm, und hatte eben auch so ein bisschen den Anspruch, Aktuelles zu verbinden mit einer historischen Darstellung, was früher mal in Rumänien da war, weil das ist halt komplett unbekannt gewesen. Eigentlich kann man sagen, bis 2007, 2008 gab es eigentlich keine Publikationen dazu, also selbst den Leuten, die sich als anarchistisch definiert haben, war gar nicht bewusst, dass sie mal im eigenen Land eine richtige Bewegung hatten, die auch in manchen Städten und Regionen wirklich sehr einflussreich war, die auch wirklich Protagonisten äh, hervorgebracht hat, die auch heute noch in Rumänien zumindest der Generation um die 40 noch bekannt sind vom Namen her.
0: Wie muss man sich das denn ungefähr vorstellen? Weil es ist ja tatsächlich so, dass gerade in Deutschland man vielleicht noch Ceausescu kennt so, und das kommunistische Rumänien und jetzt die ganzen rassistischen Klischees über Rumänien, aber sonst wissen ja wirklich sehr, sehr viele Deutsche und auch deutsche Anarchistinnen sehr wenig über Rumänien. Wie schaut es denn da historisch aus? Also wenn wir uns die anarchistische Geschichte angucken, mhm. da gab es ja wahrscheinlich auch viele Brüche mit dem faschistischen Rumänien und dann später mit der Diktatur von Ceausescu. Mhm. Kannst du da uns ein bisschen was dazu erzählen, wie das historisch anschaut? Du, du ich hast dazu. es ja wirklich schon äh, gerade ein bisschen ja, angeschnitten. Ne? Ich
1: könnte super viel dazu erzählen, aber so viel Zeit haben wir wahrscheinlich nicht für ein Interview. Ähm, ich würde sogar sagen, die ersten Brüche waren mit der Sozialdemokratie und dann mit den orthodoxen Marxisten. Ähm, man muss sagen, der Anfang des sozialistischen, Spektrums in Rumänien war eigentlich anarchistisch, war libertär geprägt, mhm. antiautoritär ähm, Marx war genauso gleichberechtigt wie Bakunin und andere äh, anarchistische Schriftsteller, Kropotkin oder so. Malatesta war sehr populär, wurde viel äh, gelesen und übersetzt, weil es Rumänische eben auch sehr ähnlich ist mit dem italienischen, ist eine enge Verwandtschaft und eben auch aus dem französischen. Und ähm, man kann sagen, äh, ab 1897 gab es wirklich eine durchgängige anarchistische Publizistik. Es gab dann unter enormen Bedingungen damals, wenn man sich das mal vorstellt. Also heute haben wir Computer, jeder persönlich in der Regel. Du kannst ein PDF erstellen, ist gar kein Problem. Und die Leute haben dann halt wirklich von Munde das Geld abgespart, um Sachen drucken zu können, Zeitungen herausgeben zu können. Es gab eine vielfältige anarchistische Presselandschaft. Ab 1900 bis 1916, das war dann der Eintritt Rumäniens in den Ersten Weltkrieg, wurde in Bukarest die Revista ID publiziert. Das ist die langlebigste anarchistische Zeitung Rumäniens, noch bis heute ähm, übrigens. Seitdem ist da nichts mehr in dieser Länge ähm, erschienen. Und monatlich, große Leistung von dem Pana mushoyu Es gab da ein paar, was ich gerade schon eben so angedeutet habe, ein paar Namen die ich hier gerne auch mal aussprechen mag. Das ist einmal der Julio Nago-Nagulescu, dann haben wir den Panait Mussoju und den Stefan Georgiou. Und mit dem Stefan Georgiou und dem Nago-Nagulescu hat sich auch der Anarchosyndikalismus entwickelt. Und in Rumänien hat der Anarchosyndikalismus sich nie wirklich als eigenständige, unabhängige Strömung etablieren können. Weswegen ein Teil an Anarchosyndikalisten mitgearbeitet haben in den offiziellen, Anführungszeichen, sozialdemokratisch geprägten Gewerkschaftsdachverbänden ein anderer Teil, um der Nago Nagulescu aber eigenständige Organisationen versucht hat aufzubauen. Und das ist spannenderweise gerade da gelungen, in den Hafenstädten, wo es eine multiethnische Arbeiterinnenklasse gab, heute auch noch gibt. Also Rumänien ist eh ein sehr multiethnisches Land. Also man kann nicht sagen, das sind die Rumänen und das sind alles so, sondern das sind ganz viele Einflüsse, weil, aber das wird sich wahrscheinlich zu lange führen hier <lacht> in dem Interview. Und dieser Nago Nagulescu hat in Breila und in Galatz haben das wirklich geschafft, auch gute Arbeitskämpfe zu führen. Und die größten Kräfte, die, die da wirklich mobilisiert werden konnten, waren dann, wenn eben diese beiden Strömungen auch zusammengearbeitet haben. Das war um 1911 bis 1914, gerade in diesen Hafenstädten. Und da waren beide Städte, damals wichtige Handelszentren, heute auch noch, kurz vor der Revolution, muss man, kann man so ganz klar sagen.
0: Wow, das ist auf jeden Fall eine ganz schöne Menge. Da ja. kann man ja jetzt schon mal anteasern, dass das vielleicht auch mal was wäre, was man nochmal in einer Podcast-Folge vertiefen könnte. Deswegen, um da jetzt nicht noch vertieft drauf einzugehen, weil du kannst wahrscheinlich wirklich stundenlang ja, dazu ja, ja, zu erzählen, ja. und ähm, gib uns doch zum Ende nochmal so einen kleinen Input, wie es jetzt eigentlich aktuell in Rumänien ausschaut, weil das wissen sicherlich viele von euch auch nicht, ich selber auch nicht. Wie steht es gerade um die anarchistische Bewegung in Rumänien jetzt zu diesem Zeitpunkt? Und was sind so die großen sozialen Themen in Rumänien, die dort von der Bewegung angesprochen werden? Und ähm, ja, da bin ich gespannt auf den Überblick. Ja.
1: Also man kann sagen, dass seit 2014, 15, würde ich sagen, haben sich wirklich anarchistische Strukturen verfestigt und etabliert. Leute bleiben dabei und machen teilweise sehr gute, konkrete Projekte. Also es gibt seit ein paar Jahren gibt's einen anarchistischen Buchverlag, Editora Pacini Libre. Kann man auch googeln unter pacinilibre.ro für Romania. Machen tolle Broschüren, auch in einer unglaublichen thematischen Vielfalt. Also geht von historischen Sachen über soziale Themen, über Feminismus, über Frauenrechte, ähm, über Ernährungsfragen, weil man muss halt wissen, Rumänien ist immer so ein Experimentierfeld für Konzerne und für äh, auch für teilweise für militärische Operationen, wo dann, weil halt die Leute nicht so genau hingucken, denken sie in der Regel, also die Herrschenden. Ähm, aber das würde es auch wieder zu weit führen, weil es gibt dann eben so ähm, Organisation von äh, Pflanzensaaten. Weil halt bestimmte große Multikonzerne verbieten, das Bauern, also es gibt noch sehr viel eigene Landwirtschaft, die die Menschen betreiben, um zu überleben. Also ist so ein, Philosophisch gibt es sehr viel, es gibt sehr viele praktische Sachen und es gibt eben auch so eine historische Aufarbeitung. Und für mich persönlich würde ich sagen, in den letzten Jahren ist das für mich das Herausragendste, dass es diesen Verlag gibt, der wirklich kontinuierlich dabei ist. Sie haben Bakunien rausgebracht, Gott und der Staat in der rumänischen Fassung. Sie haben jetzt eine anarchistische Utopie veröffentlicht vor einer Weile ähm, und eben zahlreiche gute Broschüren zu den verschiedensten Themen. Generell soziale Situationen neben Moldawien, das ärmste Land in Europa mhm. nach wie vor, eine riesige Arbeitsmigration also aus Rumänien weg, ähm, was eine ganze Menge an verschiedensten Konsequenzen mit sich bringt. Ähm, zum einen eben, dass viele Kinder, minderjährige Kinder ohne ihre Eltern aufwachsen, weil die Eltern im Ausland sind. Es gibt eine enorme Anzahl an Obdachlosigkeit. Es gibt eine enorme Anzahl an Suiziden. Von Arbeitsrechten muss man gar nicht sprechen. Es gab vor Jahren, die sind leider ein bisschen eingeschlafen, eine Initiative von anarchistischen Arbeiterinnen, Mahalla, nennen die sich, die begonnen haben, eben Kolleginnen und Kollegen aufzuklären über ihre Rechte und eben so ein bisschen zu motivieren, sich auch zu wehren und auch mal Kämpfe zu führen. In Arad gab es letztes Jahr ohne Einfluss von den Genossinnen und Genossen eine spontane, Jahr Entschuldigung, eine spontane Bewegung von ähm, Arbeitern in Güterwaggonfabriken. Also die bauen dafür Astra Rail äh, Zugwaggons für ganz Europa. Und zum miesesten Arbeitsbedingungen, hygienische Katastrophe, ähm, Arbeitsbedingungen katastrophal. Ähm, die sind da wirklich in einen selbstorganisierten Streik getreten, auch gegen ihre gewählten Gewerkschaftsleute, weil die halt alle korrupt sind. Das sind wir beim nächsten Punkt. also eine riesige Korruption, die die gesamte Gesellschaft eigentlich durchzieht, die ein Problem ist und die mittlerweile auch ähm, ausgesprochen wird seit ein paar Jahren. Es gab ein paar ganz einschneidende Ereignisse in Rumänien, ein Brand an der Diskothek, ähm, äh, wo viele Leute ums Leben kamen, weil einfach Sicherheitsbestimmungen gar nicht eingehalten worden sind. Die wurden abgesegnet. Es gab Massendemonstrationen immer mit Forderungen nach Rücktritt der Regierung. Man muss wissen, in Rumänien wechseln die Regierungen wie Sand am Meer. Und das, was halt immer neu kommt, ist genauso schlecht eigentlich wie das zuvor, mit Nuancen natürlich an Unterschieden. Aber eigentlich gibt es eine Unmenge an sozialen Unhaltbarkeiten, die verändert werden müssen. Und das ist eigentlich auch so ein Punkt, der mir so ein kleines bisschen Hoffnung gibt, weil die rumänische Gesellschaft an sich ist eben über viele Jahrzehnte autoritärer Formierung, sehr passiv leider. Und dann finde ich es immer ganz toll, wenn Leute auf die Straße gehen, das ist schon mal der erste Schritt, oder über, über die Dinge sprechen, die alle gemeinsam haben. Und da fängt ja auch schon vielleicht eine Organisierung an, also eine Bewusstseinswertung fängt da an und vielleicht geht es dann auch weiter in eine, in eine Organisierung. Ja. Ich könnte noch viel weiter erzählen, aber <lacht> Wie
0: gesagt, ne, die Option besteht auf jeden Fall. Wir schauen, dass wir vielleicht noch eine Podcast-Folge zu der Thematik ähm, zustande bekommen. Und Ihr seid natürlich auch gefragt, wenn ihr jetzt einen guten Einblick in die anarchistische Bewegung in Rumänien habt, wenn ihr vielleicht Leute von da kennt, dann schreibt uns auch gerne. Dann kann man sicherlich auch nochmal unterschiedliche Perspektiven dazu sammeln. Ich sage erstmal wirklich Riesendank für diesen spannenden Einblick und äh, ja. Dann wünsche ich auf jeden Fall noch, noch, einen Satz, ja. ich,
1: noch einen Satz dazu sagen. Man muss wissen, dass die rumänischen Faschisten sehr gut auch vernetzt sind mit den deutschen Neonazis. Also da gibt es auch sehr, sehr viele Verbindungen und die gibt es eben auch schon traditionell. Es hängt eben auch dann so ein bisschen mit, mit äh, dazu mit dieser ganzen autoritären Gesellschaftsgeschichte, mhm. äh, die da ist. Und teilweise auch mit christlichen Vereinigungen, die sehr autoritär, homophob und alles, was da so dazugehört, negativ äh, ist, sind. Und deswegen ist es immer sehr wichtig, finde ich, dass man international zusammenarbeitet. Es ist eine unserer wenigen Chancen, sage ich mal, dass wir wirklich dann auch was nachhaltig verändern können, wenn man sich austauscht, zusammenkommt und äh, am besten natürlich dann auch organisiert.
0: Absolut, sehr gute Schlussworte. Weil das wäre ja schön, wenn das wirklich auch so funktioniert, wie man es jetzt auch beispielsweise in Ungarn oder Bulgarien sieht, wo auch diese Vernetzung der radikalen Linken mit der anderen radikalen linken, anarchistischen Antifa-Bewegungen vor Ort schon passiert ist. Letztes
1: Wochenende gab es die Balkan Anarchist Book Fair in Ljubljana. Da waren auch sehr viele Genossinnen und Genossen aus Rumänien äh, dort noch aus Griechenland und Bulgarien, Polen, äh, Tschechien, S Slowenien eben auch, klar. Ganz toll. Also, das ist eben das ist auch, auch eine gewachsene Struktur, die gibt es bestimmt auch schon seit über 20 Jahren. Mhm. Äh, ging irgendwann mal los in den Anfang der 2000er mit abolischen The Borders from Below. Das war eine. Zeitschrift für die osteuropäischen Länder, über die anarchistischen Bewegungen dort. Und das hat sich eben auch bis heute gehalten. Das ist ganz toll, ganz großartig.
0: Das hört sich auch wirklich großartig an. Dann würde mir nur noch zu sagen, wir wünschen auf jeden Fall den rumänischen GenossInnen alles Gute und äh, hoffen da in der Zukunft viel auch hier mitzubekommen von den Kämpfen vor Ort. Und wie gesagt, vielen Dank für das Interview hier. Das und wir schauen dann mal, ob es auch was mit der Podcast-Folge wird.
1: Dankeschön, vielen Dank.